0: Olá, no contexto atual, muito se fala sobre saúde e biossegurança e no episódio de hoje falaremos sobre uma das possibilidades de atuação da psicologia, falaremos sobre a psicoeducação e para esse bate-papo teremos como convidada a professora Andréia Batista Magalhães, doutora em psicologia da saúde, psicóloga obstétrica e perinatal e professora da PUC Goiás e da Universo. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, Obrigada por o convite e <risos> estarmos nesse ambiente para a gente discutir sobre uma das práticas da profissão do psicólogo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Ana Carolina, tema super importante para a gente conversar.
0: E para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da psicologia da saúde?
1: Vamos. É essencial a gente pensar, e agora, depois da pandemia, é, a conduta do psicólogo na saúde tem ampliado ah, o repertório prático, né? E falar em psicologia da saúde requer a gente pensar nas possibilidades de intervenção. Como a gente pode pensar a, o acesso e, a, e a, os espaços em que a psicologia hospitalar pode atuar? É, e eu acho muito interessante quando você pensa nessa proposta porque nos dois últimos anos nós temos fortalecido essa, essa prática e a pandemia, é, claro, contribuiu com isso para que a gente pense na psicologia da saúde com um repertório mais ampliado, né, Ana, ah, entendendo que durante muitos anos a psicologia da saúde, o termo, inclusive como como proposta ocupacional, ele era entendido como para o profissional ele era ele configurava é, definia o profissional que atuava em hospitais, tanto que a gente começa ah, durante muito tempo o nome era psicologia hospitalar e a partir de estudos né, e da observação social, clínica, que nós fazemos dessa intervenção, a gente consegue ampliar e entender a necessidade de pensar a psicologia da saúde nesse contexto mais global. Então, uma fala que eu acho interessante é quando a, a própria psicologia hospitalar ela pede é, licença, licença teórica, para extrapolar o ambiente hospitalar, porque a gente entende que em qualquer contexto nós precisamos fazer psicologia da saúde. Né? É claro que isso é, caminha junto com o, a proposta. De, de conhecimento do que é psicologia da saúde, a gente avalia nessa percepção o modelo biomédico, a transição desse modelo biomédico de um profissional que é, trabalhava, atuava, ah, tinha noções de intervenções clínicas dentro de um ambiente hospitalar, inclusive com uma separação didática, não é? Ah, e aí um parênteses, a entrada no hospital também não foi tão... Tão, tão especificamente direcionada para, né, tem toda uma história nisso também, e aí e e desse modelo, a partir da, da concepção do modelo, do modelo bio, bio, biomédico, né, a gente tem essa concepção ampliada do, da estrutura da psicologia da saúde como proposta... É biopsico-sócio-espiritual. Então, a gente consegue, nesse sentido, entender a psicologia da saúde num contexto em que eu preciso acessar o sujeito e não necessariamente o sujeito adoecido no hospital ou o sujeito adoecido na rede pública, né? Na saúde pública ou na saúde privada, né? Então, a gente amplia um pouquinho para conceber a ideia dessa intervenção num aspecto mais amplo e que, claro, né? como profissional da área da saúde, é, eu me sinto mais confortável, uh, inclusive teoricamente, em pensar que a gente pode levar esse sujeito para estar em todos os lugares e ser avaliado do ponto de vista clínico a sua saúde global e não necessariamente a saúde fisiológica, né?
0: Quando a gente pensa nessa amplitude e nessas possibilidades que o psicólogo hoje tem, é, é muito interessante a gente pensar que em qualquer área, em qualquer local que a gente estiver, nós estaremos falando sobre psicologia da saúde. E como uma possibilidade de, de intervenção, né nós também conhecemos a, a psicoeducação, a como ferramenta de trabalho do psicólogo, né? E eu gostaria de saber como que, que você percebe essa, essa ferramenta, né? Essa, essa possibilidade de intervenção no contexto atual. Ana
1: Carolina, eu acho que a, que a gente tem feito muita coisa como psicólogo da saúde, mas falado pouco desse, desse acesso, então, nesse sentido, só para é, reforçar a importância da sua pergunta, né? Quando a gente pensa em psicologia da saúde, é, nos últimos uh, vou falar dos últimos 30 anos que é, que, que é o período em que a gente viu o movimento da psicologia clínica para o hospital, né? E aí a gente olha para a atuação do profissional da saúde, aquele profissional que trabalhava em hospital. Então esse era um profissional da área da saúde com atuação hospitalar. E a própria necessidade social, as próprias vulnerabilidades é, sociais, e eu entendo que essas vulnerabilidades, elas só foram percebidas pelo, prof... pelo, pelo profissional da psicologia da saúde, né o profissional que atua em saúde, porque ele entende que esse sujeito é um ser né, biopsico, socioemocionista, socioespiritual. Quando eu concebo essa, essa noção de sujeito, e aí um, um parênteses, é, inclusive o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde fala desse, desses aspectos né, para validar saúde ou doença, eu preciso entender que eu é, a minha necessidade profissional, ela vai estar onde tem pessoas, né? Eu falo muito isso em sala de aula, onde tem gente. E aí, Ana, a, a psicologia começa a se posicionar na perspectiva prática, na proposta prática, para intervir em outros ambientes. É quando a gente começa a ter aí necessidades ocupacionais distintas para uma avaliação em saúde. Claro que isso, eu vou especificar melhor, mas claro que isso não, não tira formações específicas. Vou dar um exemplo. A gente tem, nos últimos 10 anos, uma inserção do psicólogo é, da saúde, né? porque aí é uma, uma formação mais ampla, Uh, quando a gente pensa ampla no sentido de direcionamento é, técnico, porque a psicologia hospitalar, ela forma, ela especializa o profissional para dentro do ambiente hospitalar, tá? Então, a gente tem nos últimos 10 anos uma inserção desse profissional, por exemplo, nas escolas. E como que isso aconteceu? A, a, a neuropsicologia, ela abre portas para in, intervenção num ambiente com um adoecimento ou com um prejuízo, uma vulnerabilidade psíquica importante, que são das, das psicopatologias, das disfunções neuropsicológicas no ambiente escolar. Qual foi o movimento que leva o psicólogo da saúde a intervir nesse lugar? As relações entre é, na escola, né, entre alunos, professores e claro, né, alinhado aí com o movimento da família para dentro da escola, permitiu que a escola observasse que uma avaliação ou uma observação, o olhar clínico do psicólogo da saúde... Pudesse trazer é, intervenções específicas e, claro, né, benefícios direcionados para a necessidade da escola de uma forma mais rápida. Então, a psicologia da saúde ela começa a entender que ela precisa atuar no espaço que não necessariamente é o hospital. Porque a gente fala de saúde o tempo inteiro, seja essa saúde psicológica, seja saúde emocional, seja saúde espiritual ou, ou biológica. E aí, quando a gente consegue fazer essa transição, eu consigo, inclusive, discutir especialidades. Ah, nós temos casos aqui em Goiânia de escolas que têm um profissional... É, é, escolar, porque ele tem um direcionamento de trabalho específico, uma, um protocolo né, de atividades de análise que são específicas, trabalhando junto com um profissional da área da saúde ou um neuropsicólogo, para que ele possa, naquele momento, ter uma avaliação mais ampla do contexto desse sujeito, quando ele, e aí vou dar um exemplo mais direcionado, quando uma criança, por exemplo, não consegue aprender a ler. E nem sempre uma vulnerabilidade é, no ambiente, ela sinaliza uma dificuldade cognitiva, que seria por exemplo, de uma forma muito fechada, de uma responsabilidade de cuidado do profissional da área escolar. Às vezes, quando o profissional da saúde amplia o olhar. É, técnico, ele amplia também a possibilidade terapêutica, e aí eu consigo acessar essa criança para uma avaliação específica e dentro dos aspectos que a psicologia da saúde trabalha, eu avalio essa vulnerabilidade dessa criança em todos os contextos em que ela está inserida, seja na casa, com a família, na relação com os amiguinhos na escola, na relação com o professor, as condições de base cognitiva. E aí eu tenho uma possibilidade de intervenção também mais ampliada. Por isso a importância da psicologia da saúde inserida em outros meios. Isso aconteceu também em quase todas as áreas da psicologia, que eu acho que é o grande avanço da formação da psicologia quando ela pensa no contexto de saúde. Um outro lugar que eu falo com mais propriedade para você é a área organizacional. Então, o que, que aconteceu na área organizacional? Aquele profissional psicólogo, né? Que tinha a formação específica para trabalhar aspectos... É, é, do trabalho, ele tem extrema importância nesse contexto quando ele conseguiu alinhar o trabalho dele com a proposta da saúde dentro dos processos, por exemplo, de seleção, de contratação de pessoal, porque é um olhar diferente. Então, a gente começa e, e não necessariamente o profissional da saúde no contexto organizacional chega para os processos pra, técnicos né? da, da, da organizacional. Ele, ele acessa esse lugar por causa do adoecimento das pessoas por conta da atividade profissional, né, os adoecimentos ocupacionais. E isso começa a ter uma repercussão social muito boa, né? A gente hoje tem profissionais da área da saúde avaliando diferentes formatos e é, é, perfis profissionais. Né, tá aí a síndrome de burnout, que é uma das, das, das doenças mais conhecidas do âmbito ocupacional e que, é, e que a, a psicologia da saúde, o profissional da saúde, contribui de forma sistemática para avaliar, a diagnosticar intervir e, e acompanhar depois. Né? Então, a psicologia da saúde, e não só na nomenclatura, porque nós estamos é, formalmente dentro de uma grande área, que é a área da saúde, mas como intervenção, como prática, nós abrimos espaço para estar em todos, todas as linhas de frente da psicologia. E claro, né, Ana, uma questão que eu acho que você trabalhe comigo, né? A gente já discutiu isso outras vezes. A importância disso ser feito de forma integrada, porque são áreas, são formações distintas, mas que complementam, se complementam. Então, numa escola, um profissional da escolar, é avaliar comportamento e olhar a saúde desse comportamento, olhar a relação é, de saúde dessas pessoas envolvidas, ela vai ter aí um outro repertório também como prognóstico.
0: Eu fico pensando muito no contexto atual, né? E quando a gente fala sobre a, a biossegurança, né? Sobre mudança de comportamento. E aí eu queria ouvir de você como é que é essa essa possibilidade de atuação. É, em relação é, diretamente
1: à psicoeducação. Ai, ótimo, Ana. O que, que tem acontecido? A gente fala, é, 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 psicoeducação é, é um termo que surge, né, ah, é, sensibilizando condutas educativas. Ah, não vou entrar no mérito do conceito, né, mas a psicologia da saúde, ela é uma das pioneiras. É, eu acredito que junto com a psicologia comunitária ou social, ela é uma das pioneiras a falar em psicoeducação, o que, que é isso? Psicoeducar, né? É rever comportamentos, é rever condutas, é trabalhar é, protocolos é, é, comportamentais é, primários, para a prevenção da saúde. Então, tem, tem linguagens, eu estou falando aqui algumas, alguns termos que são de abordagens específicas, mas para a psicologia da saúde... Essa, essas condições elas são possibilidades de trabalhar preventivamente né de uma forma muito ampla preventivamente é o adoecimento e o que que tem acontecido uh, vou falar um pouquinho antes antes o que que era a psicoeducação as campanhas é, de ordem primária quando a gente fala dos níveis de atenção à saúde, o nível primário, o primeiro nível de atenção à saúde é o que a gente trabalha para prevenção, né? Promoção de saúde, prevenção de adoecimento. E durante muito tempo, a psicologia da saúde fez psicoeducação por meio da atenção primária, ah, por exemplo, as campanhas para né, a, a prevenção do câncer de mama, as campanhas no, no, no período do carnaval para diminuir ou prevenir as doenças sexualmente transmissíveis e gestação, gravidez indesejada. Então, esse é um movimento psicoeducativo extremamente importante, porque em que pese que a gente precisou... Eu falo muito isso. Apesar da gente ter tido a necessidade de colorir um calendário, quando a gente, no movimento de saúde e de trabalho preventivo, a gente olha para essas cores, né? Do que é que eu estou falando? Janeiro branco, setembro amarelo, agora a gente fez o maio furta cor, é, novembro azul. Em que pese que a gente, ao colorir, a gente. É, fecha temporalmente uma proposta, mas ela sensibiliza é, coletivamente uma, uma, uma multidão de pessoas que a gente não teria acesso de outra forma. Então, quando você fala da, da psicoeducação, principalmente como proposta de intervenção, isso para nós é uma, uma conduta relativamente nova, mas que tem uma repercussão social extremamente importante no cuidado à saúde. E vou alinhar aqui com a sua outra pergunta, Ana. Quando a gente faz isso, eu consigo integrar e estar junto em vários locais. Então, a psicoeducação ah, em saúde, ela alcança a comunidade, ela alcança a escola, ela alcança a empresa, ela alcança o social, ela alcança vários ambientes que a gente pode trabalhar preventivamente aspectos né, da saúde e pode, para além disso, acessar... Formas de uma intervenção mais direcionada. E isso é novo, relativamente novo, porque antes a psicoeducação funcionava basicamente como uma intervenção, como uma proposta é, de, de saúde primária. Então eu vou falar, isso aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, é, há cinco anos atrás poderia ser somente uma proposta de atenção primária. Hoje a gente sabe que é mais do que isso, porque quando você é, abre espaço e você se expõe para falar é, de psicoeducação, você precisa, nós né, precisamos também entender que nós somos responsáveis pela intervenção que, que vem a partir da, da, da psicoeducação. Né? A pandemia, ela traz um outro recorte para nós, nós precisamos, no, no, nesse último ano, um ano e meio, né? refazer formatos de psicoeducação, está aí né? os podcasts, as redes sociais, as lives, isso também para a psicologia da saúde, é, foi uma forma de fortalecimento metodológico da intervenção, porque quando eu acesso esse público, a minha fala ela ela precisa ter propriedade terapêutica. O que é, que é propriedade terapêutica? Um termo que a gente precisa ter cuidado, porque eu não vou falar, não vou falar e nem fazer é, terapia nesse contexto ou com essa ferramenta. Mas eu entendo, né, a partir de uma proposta é, social, que quando eu consigo fazer psicoeducação, informar, eu consigo tirar dúvidas, eu consigo acessar um público que tem dificuldade, por exemplo, de chegar no, no, numa unidade básica de saúde, eu estou trabalhando, terapeuticamente, condutas sociais. Né? Então, é um olhar... E, e esse é um olhar mais pessoal, Ana Carolina, porque quando eu faço um movimento diferente de psicoeducação, eu estou acessando pessoas que é, dificilmente é, teriam acesso de outra forma para falar e fazer é, psicoeducação, e eu acho isso extremamente importante. Isso é fruto da necessidade ocupacional, da necessidade de trabalho, para a psicologia da saúde que surgiu na pandemia, né? Um recorte disso, né, que eu acho que, que pode exemplificar ah, quando você fala de psicoeducação, é o que aconteceu quando, no começo da pandemia, esse profissional teve que refazer protocolos de trabalho, principalmente o que estava dentro de hospital, né? Ele, ele precisou limitar acesso, ele precisou limitar é, visitas, a... tudo que a gente trabalhou durante muitos anos né, no sentido de humanização numa situação, num contexto de adoecimento, cai por terra quando a gente não pode ter contato mas a psicologia da saúde ela ampliou por uma questão de necessidade mas isso metodologicamente foi muito produtivo para nós nós ampliamos o nosso discurso com base em psicoeducação isso foi muito importante para nós, eu acredito que nós vamos ter aí um antes e um depois né? da, da psicologia, da saúde, dentro da proposta de psicoeducação, né entendendo psicoeducação como uma linguagem, uma leitura, uma, uma conduta para alcançar quem quer que seja, no sentido de pensar em... em, em ações que geram saúde e, muitas vezes, isso precisa ser na rotina, né? Essa pessoa não precisa adoecer para ser cuidada, que é um, uma, uma característica, uma característica, inclusive, do Brasil, né? Uh, que é características de países que são países de base secundária, né? De nível secundário em saúde. O que, que é isso? Eu busco recurso quando eu já estou adoecido. Então, começa a passar mal, tem um sintoma, e aí eu vou para o hospital. A ideia da psicoeducação é o contrário disso, é trabalhar preventivamente aspectos que fortaleçam comportamento, conduta, rotina, para que essa pessoa não adoeça. Né? E é isso é privilégio, eu, eu acho que a gente pode... É, se sentir privilegiada, de ser uma ação que a psicologia faz. Né? A gente consegue hoje fazer intervenção é, em saúde fazendo psicoeducação, fazendo prevenção como forma de intervenção. Né? Isso é muito importante.
0: Andréia, eu te agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema que é tão importante, é, principalmente no contexto que nós estamos experienciando é, nesse momento. Andréia, eu te agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui conversando e discutindo sobre esse tema tão importante no contexto atual. E para quem tiver interesse em acompanhar a Andréia, é, eu gostaria de compartilhar o Instagram dela, que é Andreia ponto Magalhães é um Instagram em que ela fala sobre psicologia perinatal e parentalidade.
1: Obrigada, Ana. Eu que te agradeço. Eu acho muito importante esses, esses movimentos, né? Não só para a gente falar em saúde, mas também para a gente poder é, sensibilizar as pessoas, não só do nosso trabalho mas também da possibilidade de assistência, né? Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente tem muito conteúdo e novas metodologias para a gente poder fazer saúde em qualquer... Obrigada, Andréia. Grata, querida. Um beijo para você. Um beijo.
0: Meu nome é Ana Carolina Souza, faço parte da equipe de estagiários de licenciatura da NOS. E para você ficar conectado com as novidades, acompanhe o Instagram, NOSPsicologiaDiversa. Esse foi o episódio de hoje. Obrigada pela
1: audiência!